0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Continuons à nous promener dans notre bibliothèque idéale et nous allons revenir très, très loin en arrière. En fait, au premier texte fondateur, de la civilisation européenne, l'Iliade. Oui, tout le monde connaît plus ou moins l'Odyssée, ou en tout cas, disons que l'histoire d'Ulysse nous semble plus facilement abordable que l'Iliade, ce texte qui parle de batailles, qui pendant des pages et des pages décrit des navires grecs avec force détail sur les cordages et la façon de concevoir ces navires. C'est plus ardu, c'est vrai. Et pourtant l'Iliade est un texte absolument extraordinaire. Alors pas seulement parce que il est profondément émouvant de se dire que ce texte a été mis par écrit 800 ans avant Jésus-Christ. Et sans doute, ces poèmes tournaient-ils parmi les aèdes, c'est-à-dire les verts, les troubadours de la Grèce antique, deux siècles au moins avant cette mise par écrit. Bref, une vague histoire de bataille dont les historiens nous disent qu'elle se serait située vers 1200 avant Jésus-Christ a donné lieu à un récit devenu récit mythique qui s'est transmis, qui occupait les gens le soir au coin du feu et qui petit à petit est devenu ce texte sur lequel tous les enfants grecs apprenaient à lire avant que ce texte ne se transmette à toute l'Europe. Et jusqu'à une période récente, tous les lettrés européens avaient lu des vers de l'Iliade et de l'Odyssée, bien sûr. Alors ça nous raconte quoi l'Iliade Ilion, c'est Troie, c'est la ville de Troie qui est en Asie mineure. On connaît tous la légende, celle de Paris qui a enlevé Hélène et tous les rois grecs qui se coalise pour aller récupérer Hélène. Mais en fait, l'Iliade ne nous raconte pas ça. L'Iliade nous raconte un tout petit morceau de cette histoire. Il suffit de lire le début. Raconte-moi, Muse, la colère d'Achille. Eh oui, l'Iliade, c'est l'histoire de la colère d'Achille. Pourquoi Achille est-il en colère Eh bien parce que les butins des différentes radias opérés autour de Troie ont été partagés. Et Achille a eu, en plus de quelques richesses, une captive, Briseis. Agamemnon, roi des rois, a eu droit à Chryseis. Mais Chryseis est la fille du prêtre Chrysès. Et Chrysès est venu humblement demander aux Grecs, et en particulier à Agamemnon, de lui rendre sa fille. Agamemnon, comme à son habitude, l'a traité de fils de chienne, l'a insulté et l'a fait rentrer chez lui. Alors, Chrysès a invoqué les dieux. Et les dieux ont envoyé la peste sur le camp grec. La peste sévit. On cherche à savoir pourquoi. Les hospices expliquent la raison et demandent à Agamemnon de rendre Chryséis. Achille demande à Agamemnon de rendre Chryséis. Et Agamemnon, furieux, lui dit, puisque c'est comme ça, je te prends ta captive Briseis. Et du coup, Achille décide de bouder dans sa tente. Et oui, l'Iliade premier texte que nous connaissions de notre civilisation, c'est une bouderie. Parce que si Achille boude, eh bien, c'est toute l'armée grecque qui est désorganisée. Parce qu'Achille, c'est le plus grand des guerriers. Achille, c'est celui qui rêve d'un destin et d'un destin qui va marquer l'histoire. Il sait qu'il va mourir jeune, il veut mourir jeune. Parce que quand on est un héros, on meurt jeune. Et ce que va nous raconter l'Iliade, c'est ce moment où Achille est furieux dans sa tente, où son ami Patrocle enfile son armure pour regalvaniser l'armée grecque. Et Patrocle se fait tuer par Hector. Fou de douleur, Achille décide d'aller venger Patrocle et va tuer Hector, prince de Troie. Alors pourquoi il faudrait lire cette histoire-là, eh bien parce que il est toujours extraordinaire de se confronter à la beauté et à la précision de cette poésie. Huit siècles avant Jésus-Christ, on a pu écrire ce texte totalement dingue qui est la description du bouclier d'Achille, parce que la mère d'Achille lui fait forger un nouveau bouclier, et c'est un morceau de bravoure. Parce que ce bouclier semble s'animer. La description dure des pages. Il y a un endroit, un village, dans ce village, des petits bergers dansent, et puis il y a les bœufs autour, et un peu plus loin, il y a d'autres maisons, et il se passe d'autres choses. Et tout à coup, on a un récit dans le récit, parce que sur ce bouclier, on voit un aède qui raconte une histoire, entouré de gens qui l'écoutent. La mise en abîme, ça existe dès la première œuvre littéraire humaine. Et puis, on pourrait aussi décrire l'émotion qu'on peut ressentir face à cette scène magnifique de l'adieu d'Hector à Andromaque. Hector va partir au combat. Il sait qu'il va devoir affronter Achille, il sait donc qu'il va très certainement mourir. Parce que Hector est une sorte de héros tragique. Contrairement à tous les autres guerriers, lui n'a pas envie d'aller se battre. Lui, il a sa femme, il a son petit garçon Sianax, et il voudrait tout simplement vivre une vie normale. Mais il doit y aller. Et il dit adieu à sa femme, qui tient le petit Astyanax dans ses bras, et Astyanax a peur de la crête en crin de cheval sur le casque de son père. Et ça fait rire Andromaque au milieu de ses larmes. Cette scène-là est bouleversante. Lire l'Iliade, c'est comprendre que les êtres humains, huit siècles avant Jésus-Christ, ressentaient les mêmes émotions que nous, avec une finesse et une complexité absolue, et qu'ensuite, ils pouvaient déjà transcrire par la langue, par la beauté des vers, ces émotions qui étaient les leurs et qui sont universellement partagées par les êtres humains. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming, et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires. Quand vous faites des décisions pour votre you vous look for the no-brainers. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est the ultimate no-brainer.